0: Et si on parlait plus ouvertement de la maladie Dans l'imaginaire commun, quand la santé va, tout va. Partout on valorise un corps sain, qui tient la route, et dont on souhaite sans cesse repousser les limites. Dès lors, quelle est notre place quand on connaît ponctuellement, ou plus durablement, la présence de la maladie dans notre vie Je suis partie à la rencontre des personnes qui, tout comme moi, vivent en compagnie d'une maladie, car à mon sens, poser des mots sur un sujet encore tabou, ça fait du bien je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode de l'anomalie, le podcast qui ouvre la discussion sur la maladie. Dans ce premier épisode, Thibaut, un ami à moi, m'accueille chez lui à Rennes pour évoquer son parcours. Nous avons parlé de l'impact de la maladie sur sa construction en tant qu'adulte, de son rapport aux autres, au couple et à la famille. J'ai souri durant tout le montage tellement Thibault m'a semblé bienveillant et empli de sagesse. J'espère que ce premier épisode vous plaira et qu'il vous apportera de la bonne humeur. Bonne écoute à vous. Hello Thibaut, ben, merci de t'être rendu disponible pour l'enregistrement de ce premier épisode, je suis ravie de le faire avec toi.
1: Merci beaucoup, merci à toi aussi euh, d'être venu jusqu'à Rennes.
0: Avec grand, grand plaisir. Il euh, y a un soleil magnifique aujourd'hui et c'est suffisamment rare pour être mentionné.
1: Non, comme toujours en Bretagne.
0: Avant de commencer, pour introduire ce premier épisode, je voudrais dire quelques mots sur toi puisque tout le monde n'a pas la chance de te connaître. Euh, donc on s'est rencontrés il y a 9 ans. Au moment de nos études, à la base, c'était plutôt un pote de pote, et à force de traîner ensemble, on a fini par faire partie du même groupe. Je dirais que tu es une personne douce, attentionnée, pudique, avec un grain de folie que j'apprécie énormément. Tu es quelqu'un d'entier et ce que j'aime beaucoup chez toi, et je pense que ça s'entendra également en audio, c'est qu'on peut vraiment facilement lire en toi, sur ton visage mais aussi dans ta voix, la plénitude quand tu es content et un air bougon quand tu es contrarié. Au début, j'étais assez soucieuse d'aborder avec toi un sujet aussi intime, qu'on avait jusqu'alors abordé exclusivement en état d'ébriété.
1: C'est très bien aussi.
0: Et le premier échange qu'on a eu de manière informelle était solaire. Et tu m'as spontanément proposé de participer au podcast, je t'en remercie. On y est, euh, tu es mon premier invité. Je suis ravie de commencer avec toi.
1: Je suis très heureux aussi, j'espère que je serai aussi pertinent que... Euh, quand euh, on avait échangé, j'avais trouvé notre échange très bien, mais malheureusement, euh, les auditeurs et auditrices auront à écouter celui-ci. J'espère qu'on fera aussi bien.
0: Bah, la réputation euh, de, de cet échange repose sur nos deux épaules. Première question pour commencer, euh, si on se rencontrait pour la première fois, qu'est-ce que tu me raconterais de toi
1: Comme beaucoup de gens, enfin surtout mes passions. Avant tout, ma passion pour le football, pour la musique. Euh, évidemment, euh, je te vois venir, non, le, les problèmes de santé euh, passeraient bien après. Et puis, ce serait, ce serait pas évoqué du tout. Ce serait avant tout, euh, avant tout mes plaisirs, mes joies.
0: Comment tu expliques le fait de justement pas évoquer tes soucis de santé Est-ce que c'est parce que ça t'impacte pas dans ta vie de tous les jours Ou est-ce que c'est parce que c'est un sujet que tu veux réserver pour des personnes dans lesquelles tu as confiance
1: Ah oui, si, si, ça, ça a bien un impact euh, au jour le jour, y compris dans mes relations avec euh, les autres. Mais ouais, que, comme tu dis, c'est plus, euh, plus une sorte d'espace réservé qu'autre chose euh, à ceux qui pénètrent une sorte de cercle, on va dire. J'ai toujours eu une difficulté, quand même, à aborder ça. Enfin, il y a toujours une question de timing, de, de beaucoup de choses. Enfin, que ça ne paraisse pas totalement artificiel non plus. Hey, « tiens, j'ai une maladie, je vais t'en parler. » Donc, bon, j'ai fini par restreindre ça avant tout mon cercle proche, voilà. Donc, tu en fais partie, bien évidemment. Et donc, c'est pour ça, même, tu, tu évoquais du, du coup, dans la présentation, la fauche, je t'avais parlé de ma maladie. C'était. C'était en soirée, c'est parce qu'on commençait à devenir ben, plutôt bon pote. donc voilà, c'est la proximité qui fait que et l'alcool est dans qu'on qu en a discuté.
0: T'as vachement parlé d'une notion de timing et comme si c'était important de préparer l'autre, en fait, à ce qu'il allait entendre. Est-ce que t'as déjà eu des déconvenus des ou eu le sentiment que en fait euh, c'était pas la bonne manière de le dire? Parce que j'ai plus l'impression que tu parlais de comment l'autre allait recevoir ce que tu allais dire plutôt que toi te sentir à l'aise.
1: Ouais, c'est vrai, mais alors... Euh, oui, j'ai toujours peur... Et ouais, ça, je ne l'ai pas abordé jusqu'à présent, mais j'ai toujours peur, euh, du coup, euh, de susciter une réaction que je pense euh, tous les malades comprennent, qui est celle de la pitié. Et donc, euh, effectivement, euh, du coup, euh, ça, ça complexifie... Euh, un peu la chose. Du coup, j'en je reviens à ta question, c'est que tu posais plus la question de la réaction des autres. Et je pense que euh, mon, ma peur vient aussi, ma peur euh, de m'exprimer vis-à-vis de ça, vient aussi, euh, non pas des mauvaises expériences que j'ai eues, mais tout simplement d'une réaction normale qui est celle des gens aussi, qui est celle de, de se sentir aussi un petit peu éprouvé par ce qu'ils entendent en face et donc il y a une réaction qu'eux qu ne pensent pas blessante. Hein. Il y a... Il y a, il y a... Ça n'a rien à voir avec ça, mais que nous, on peut mal interpréter. Donc, effectivement, il faut un petit peu préparer, tâter le terrain.
0: C'est marrant, je te trouve plein d'égards. Tu m'amènes à la question que je souhaitais poser à la fin, mais que je vais poser euh, dès maintenant. J'ai eu un échange euh, hier avec un collègue de travail euh, lui parlant du podcast. Et il m'a dit, bon ben, du coup, le sujet doit également te concerner. Et je lui ai dit que, que j'avais une sclérose en plaque. On a parlé du fait qu'il n'osait pas me dire qu'il était inquiet, mais que pour autant, il était inquiet. Et je lui ai dit qu'à mes yeux, euh, l'inquiétude était un petit peu... Euh, en tout cas, mentionnée dès le début de l'échange était un peu too much et que j'avais pas envie d'entendre ça. Finalement, euh, j'ai eu l'impression d'être un petit peu dure avec lui. Euh, je lui ai dit de manière bien évidemment bienveillante et, et pleine de pédagogie et, et d'affection. De mon point de vue, quand j'aborde un sujet que je trouve aussi complexe et intime, c'est éprouvant pour moi d'être confrontée au fait que les autres s'inquiètent pour moi. Comment tu gères ça Et est-ce que tu perçois, toi, les choses de la même manière
1: on, on en revient à la question un peu ouais, du, du cercle que, que j'évoquais tout à l'heure. Il y, y a des gens dont l'inquiétude me va parfaitement, en fait, euh, et que je trouve parfaitement légitime. Mais euh, du coup, euh, j'ai ressenti aussi hein, ce que tu peux ressentir sur... Euh... Bah le trop, le trop en faire justement, les, les réactions. Je trouve pas que tu parles de la situation avec ton collègue, ça me, para ça me paraît être une situation parfaitement no normale. Et j'ai fait la remarque plein de fois à mes proches de pas, de pas être trop inquiet non plus. C'est pour ça que la question, la question des égards, elle me paraît naturelle pour celui qui reçoit aussi, parce qu'on va forcément créer une réaction émotionnelle, en fait, quand on l'évoque. On ne la maîtrise pas forcément, il y a, y a de l'humain en face. La, la personne a une réaction qu'elle pense être appropriée, je ne pense pas... Enfin, je suis passé par des stades, évidemment, où ça pouvait me poser problème, mais là, je pense en être arrivé à un point où ça n'est plus vraiment une question, en fait.
0: Du coup, on n'a pas parlé de toi, ta maladie, on n'est pas obligé de mettre des mots dessus, mais si tu devais euh, en parler, qu'est-ce que tu en dirais
1: ah oui, si, si, je, je, je peux quand même l'évoquer, du coup c'est un, un déficit immunitaire commun variable. enfin je, ça c'est le nom scientifique, hein, pour les applications c'est plus, euh, on va dire que j'ai des, des problèmes de défense immunitaire qui font que j'ai des traitements réguliers, un hein, suivi régulier, un enfin, tra traitement hein, qui peut être euh, hospitalier y compris, euh, donc euh, voilà, c'est quand même ça a quand même une conséquence. Hein, et, euh... Je dirais pas dans la vie de tous les jours, mais dans la vie quotidienne du moins. Et puis après, il y, y a les impacts que ça peut avoir. Je suis plus facilement malade que, que le commun des mortels, ce genre de choses. J'étais assez malade dans l'enfance et dans l'adolescence, enfin très régulièrement malade. Et puis finalement, ben, on s'est rendu compte que c'était lié justement à ce déficit immunitaire-là qui euh, appauvrissait euh, mes défenses. Et donc. Euh, on a fini par mettre en place un suivi, euh, un suivi médical. Euh, enfin, on, je dis on, c'est bien aidé en cela par l'accompagnement de mes parents et, et des médecins, voilà.
0: Mais si je comprends bien, il y a eu une période assez longue durant laquelle, en fait, il y a eu un taptonnement et tu n'as pas pu vivre comme tu vis actuellement
1: Oui, ouais, oui, bien sûr. Alors bah, déjà, euh, on ne le savait pas, je ne sais plus exactement, on ne savait pas ce que j'avais avant mes 6-7 ans. Vous savez juste que j'étais très régulièrement malade. Ensuite, à partir de 6-7 ans, bah, il y a eu... Euh, ben bah, voilà, C'est vrai, vrai que là, là maintenant, c'est bien de parler de tâtonnement parce qu'effectivement, euh, au début, on en est là, à la fois dans le diagnostic, dans, euh, dans ce qui va se mettre en place. Et, euh, et je pense que finalement, la médecine, ça n'a pas l'air non plus euh, d'être une science parfaitement exacte, c'est-à-dire que... Euh, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit et qu'on euh, qu affine euh, au fur et à mesure. On se rend compte que telle chose a fonctionné, euh, alors que ça ne fonctionnerait pas forcément sur euh, telle autre personne. Enfin, je dis, ne suis pas en train de faire du tout un propos anti -science. <rire> du tout. C'est juste que justement l'accompagnement, la, les traitements, c'est euh, justement quelque chose qui se construit au, fait, en fait, au final aussi, qui n'est pas quelque chose euh, qui se met en place... Euh, en, en quelques heures, parce qu'au final, oui, bah, du coup, j'ai parlé des traitements que j'avais. J'ai des perfusions d'immunoglobuline régulières Et puis, pendant un moment, on, on m'a proposé euh, bah, de passer en sous-cutané, ce genre de choses. Donc, ça, ça, ça a changé totalement le, le mode de prise en charge qui se faisait à ce moment-là à domicile. Donc, ça, ça a chamboulé un peu tout. On en est revenu. Maintenant, je suis très heureux d'en de, de, être revenu, justement, de laisser... Euh, la maladie, euh, de, enfin, de laisser la maladie à l'hôpital, on va dire, de, de, séparer, euh, de, se, de séparer mon espace euh, bah, de, vie, de, de vie quotidienne de l'espace de l'hôpital. Voilà, enfin, je, je suis un peu trop long là, mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui s'affine. Il oui.
0: y a une particularité dans, dans ton rapport à la maladie, c'est que tu l'as appris étant petit. Comment est-ce qu'on comprend les choses quand on est enfant, puis ensuite adolescent, puis jeune homme ça a eu quel impact, toi, sur ta construction
1: Enfant, on ne le comprend pas. Adolescent, on le vit très mal. Enfin, dans mon cas, parce que je dis je « dis on je, », je préfère dire « je » parce que je, ça peut différer aussi. Hein. Mais en fait, le, le, le truc, c'est qu'il me semble que pour tout le monde, après l'adolescence, il y a quand même une construction euh, qui est très liée au corps, en fait. Le, le corps change, il y a un rapport au corps euh, qui est très particulier à, à l'adolescence, qui... Euh, qui c'est à ce moment-là qu'on comprend, entre guillemets, euh, nos orientations, enfin tout plein de choses. Donc en fait, au final, le, le corps joue un rôle hyper important. Et, et puis au final, on se rend compte qu'on en a un plus ou moins <rire> dysfonctionnel. Enfin non, mais qu'il y a deux, trois petites choses qui ne euh, fonctionnent pas comme pour tout le monde. Donc ça, ça, vient, ça vient rentrer avec, euh, en résonance avec quelque chose que les, les gens vivent tous. Hein, mais du coup, ça, ça amplifie en plus... Je ne suis pas d'une nature très expansive, je pense. Donc après, il y, y avait quelque chose aussi de, de, de beaucoup gardé pour soi. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup... De non -dit, beaucoup euh, à l'adolescence, on dit, ne on dit pas tout, on se renferme un petit peu. Et puis du coup, cumuler, euh, cumuler là, des problèmes de santé, ça peut, ça peut effectivement... Euh, bon, ce n'est pas, pas aller très loin dans mon cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Ça, ça s'ajoute, en fait, à tout un tas de choses qui sont des réflexions adolescentes.
0: C'est déjà une période compliquée, en oui. soi, donc voilà. quand tu ajoutes des problèmes de santé, ça complexifie pas mal les choses. À l'époque, t'en parlais ou tu gardais ça dans une sphère plutôt familiale
1: J'en je, parlais un tout petit peu, mais après, contre forcé, un petit peu. Enfin, quand on, on ne me voyait pas au collège pendant un certain temps, quand je quand je pouvais euh, revenir avec euh, des cathéters au bras. Enfin, forcément, les gens comprennent qu'il y a euh, deux, trois petits trucs. Hein. Donc, euh... Après, ce n'était pas quelque chose avec euh, laquelle j'étais très à l'aise. Je n'ai pas, pas parlé de la suite, en fait. La suite, bon, la, la suite je pense que ça, ça a traîné par la suite. Euh, jeune adulte, il y a eu des choses qui sont peut-être restées de l'adolescence, des changements par ailleurs, mais... Le, le fait de le vivre vraiment bien ou ouais, c'est enfin si tenter qu'on puisse bien le vivre c'est que c'est c'est plutôt assez assez récent hein. enfin assez finalement ça, ça ça prend énormément de temps de de se construire avec
0: euh... je suis assez d'accord ça prend ça prend pas mal de temps et j'ai l'impression que déjà tu as évolué depuis la dernière fois qu'on s'est parlé c'était il y a un mois et demi je te trouve très apaisé
1: non mais oui aussi aussi euh, détendu mais ça... Après, ça, 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 ça va peut-être dépendre de mon numéro aussi. Je l'aurais peut-être pas abordé pareil à un autre moment, mais tu es là, tu es venu à Rennes, tout, est, tout se passe bien, on est détendu.
0: Je trouve que c'est assez rassurant euh, de se dire que le rapport à la maladie peut être fluctuant. Moi, je suis dans une... Géné... en général dans un mood, un mood assez positif par rapport à ça. Mais malgré tout, il y a des moments où je suis en colère, des moments où j'ai peur... Et je trouve que c'est cool, même des années après, de s'autoriser à se dire, euh, ben, c'est pas figé, ça peut bouger.
1: Je peux en avoir honte à nouveau. Euh... Oui, oui, non, mais fluctuant, c'est très, très bien. Il y a, il y a des allées et des retours. Enfin, il y a des, des, des va-et-vient. Et, euh, et, et je pense que, quand même, le, le chemin est, euh, est celui euh, d'une meilleure acceptation à hein, toujours. Enfin, je, 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 pense, je pense pas... Que... J'espère que les gens le vivent de mieux en mieux, surtout que... Qui trouve, euh, bah, qui trouve un, un apaisement quoi, enfin, dans la vie, dans, dans tout. Ouais.
0: Tu me dis, si, si tu vois les choses de la même manière, j'ai souvent le sentiment que la maladie soulève des problématiques que tu vas être amené à te poser dans ta vie de manière générale. Le fait de s'accepter avec ses limites, euh, le rapport au corps, euh, avoir un corps qu'on n'apprécie pas forcément, mais avec lequel on doit continuer à vivre. La question de la mort, bien évidemment, du deuil d'une perception qu'on avait de soi. La colère. Et en fait, c'est des thématiques assez universelles que tu es juste forcé de te poser oui. très tôt dans la vie
1: Et de plus en plus, je me fais la réflexion que ce n'est pas si mal, parce qu'il y a plein de gens qui traversent un paquet d'années de leur existence sans se les poser, et ça leur revient à la tronche finalement plus tard. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit sur, sur cet aspect-là. C'est plutôt, je ne vais pas dire pas si bénéfique, parce que finalement, oui, tu, tu l'as dit, on se pose des questions qui se posent à tout le monde, mais que certains font le choix quand même de remettre à plus tard, hein, beaucoup. Oui, t'as dit la mort, mais typiquement, je pense que c'en est une quand même. Oui, il y, y en a beaucoup qui, qui repoussent cette question. Question que, que quand tu es malade, tu es obligé de te poser très rapidement. Ou bien, je ne vais, vais pas rentrer dans le débat philosophique, mais en tout cas, non, ça pose des questions... Universel, c'est très bien.
0: Effectivement, moi, j'avais le sentiment d'être un peu euh, stupide euh, avant de l'apprendre et d'être très égocentrique. Ça a duré un moment. Et, euh, et ensuite, un jour, je suis arrivée chez ma psy, elle m'a demandé comment était ma semaine. Et je lui ai dit, bah, incroyable, le soleil brillait, je suis allée boire un café en terrasse et tout. Elle m'a dit, c'est la première fois que vous me dites que vous allez bien et qu'en fait, objectivement, ça va pas mieux que la semaine dernière parce que vous avez toujours les mêmes problèmes. Mais pour une fois, en fait, vous êtes concentrée sur ce qu'elle est et pas sur ce qui vous importunait dans la vie. Et j'ai le sentiment qu'avant d'apprendre mon diagnostic et avant d'être à l'aise avec tout ce qui m'arrivait, j'étais très dans euh, l'insatisfaction euh, des choses qui n'étaient pas euh, à mon goût. Et là, désormais, j'ai dû apprendre à lâcher prise.
1: Je, je vais donner mes idées là, mais non, mais c'est... On nous pousse dans une sorte de culte de la performance que finalement la, la maladie aussi vient un peu euh, détruire, enfin mettre de côté. Là, on, on se pose, enfin, quand on est malade, on se pose plus la question euh, du salaire, euh, de est-ce que notre retraite sera gigantesque ou minuscule. Euh, enfin, on se, on se pose des questions plus prosaïques, en fait, plus euh, plus en phase avec euh, ce que doit être une vie. Quoi, il a pas il n'y a pas à se prendre la tête pour euh, performer je ne sais quoi, euh, enfin à tous les niveaux, hein, pour performer euh, ou bien être le plus riche possible, avoir le salaire le plus important possible ou bien à d'autres niveaux. Hein, euh, je pense que ça, ça remet les choses en perspective. <rire> on, est, on est des êtres euh, qui mourront un jour en espérant qu'on qu soit heureux d'ici là, qu'on vive le maximum de belles choses et puis c'est à peu près tout. Hein, c'est
0: dans cette perspective de se recentrer sur les choses essentielles, euh, est-ce que tu as malgré tout eu le sentiment de devoir renoncer à des choses à cause de ta maladie
1: Oui, 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 des, des renoncements, euh, ouais, complètement. Mais je ne sais pas, typiquement, euh, je pense que même encore aujourd'hui, finalement, euh, des grands voyages dans le désert. Par exemple, un exemple tout bête, petit, je me prends... Euh, je pensais que je deviendrais archéologue, mais avec euh, mais quelques soucis pulmonaires et de santé. Enfin, bon, ça s'est vite, vite arrêté là. Bon, mais non, mais c'est complètement bête comme anecdote. Mais tout ça pour dire que euh, c'est... Même dans, dans les voyages que je peux faire, enfin, dans... Dans même mes mouvements, hein, puisqu'au final, j'ai parlé des traitements. Hein, du coup, les traitements, ça implique qu'ils qu se fassent quelque part, euh, qu'on qu ait des rendez-vous pour ça, qu'on qu fixe finalement... Euh, un cadre que les gens n'ont pas forcément à fixer s'ils ne sont pas malades. Au bout du compte, je le, on, on finit par ne plus le vivre trop, je trouve, comme euh, une contrainte. Parce que bon, euh, on renonce tout le temps. On renonce à un paquet de choses tout le temps, même, même sans s'en rendre compte. Donc, ça remet en perspective, euh, on n'est pas grand-chose. Enfin, on est grand quand même, mais on n'est pas grand-chose à l'échelle de l'univers, du temps.
0: C'est vrai, et d'un côté, euh, je crois qu'il n'y a rien de plus fort que la perception que nous on a de l'instant présent et de notre capacité à l'apprécier. Quand je suis très inquiète pour certaines choses ou que je me dis peut-être qu'un jour je vais mourir et que ça, va, bien évidemment, ça peut être marrant, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que ce que je suis en train de vivre maintenant et le bonheur que ça me procure juste là d'aller bien. Dans ta famille, t'es pas le seul à avoir euh, cette pathologie. Vous êtes trois. C'est quand même une singularité euh, assez forte euh, d'avoir d'autres personnes autour de soi qui connaissent la même chose. Surtout euh, ben une sœur dont tu es assez proche en âge. Tu as le sentiment que ça a apporté des choses, que ça a été plutôt un caillou dans, la, dans ta chaussure
1: Ça a pu poser des difficultés du coup, hein. euh, c'est sûr. Euh, surtout à certains âges, mais globalement je dirais que ça a quand même énormément... Euh resserrer nos liens au bout du compte. Donc, je ne sais pas si c'est la manière dont ça s'est passé ou si c'est... Euh, ou si c'est quelque chose de vérifiable ailleurs, mais en tout cas, bon, euh, là, 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 en l'occurrence, ça nous a énormément soudés, que ce soit avec ma sœur, que ce soit avec mes, mes parents et mon petit frère qui, euh, s'il n'a pas la maladie, a vécu les choses avec nous, en fait. Mais, voilà, c'est ce que, ce que je t'avais déjà dit la dernière fois, en fait, dans l'échange qu'on avait eu, c'est que euh, ça a surtout resserré au niveau euh, de la famille proche, enfin, que c'est de la famille très proche, c'est-à-dire frères et sœurs, et père et mère, et voilà.
0: Dans le fait de ne pas être tout seul, donc tu as justement euh, deux personnes très proches de toi qui, qui partagent la même maladie, est-ce que tu as déjà rencontré d'autres personnes ou échangé avec d'autres personnes qui avaient euh, la même chose que toi
1: Oui, complètement, euh, dans... Bah, dans des associations, notamment comme Iris. Vous, vous irez voir, c'est pas l'Institut de Recherche en Stratégie ou je sais pas quoi, c'est un autre. Non, mais du coup, oui. Alors, je, je, je le fais un peu pour rendre ce qu'on m'a donné et puis pour rassurer aussi certaines personnes. Mais j'ai quand, quand même beaucoup de mal à le faire à, à l'échelle individuelle. Je, je, suis un peu, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Je le provoque pas trop et... Euh, Bon, c'est vraiment si je vois que ça peut... Il y, y a des gens, effectivement, qui, qui ont besoin d'être rassurés à un certain moment, que ce soit ceux qui sont porteurs de la maladie ou pas, leurs proches aussi, hein, qui ont énormément besoin d'être rassurés. Donc, par rapport à ça, je, je, on, on, on éprouve quand même toujours une satisfaction à, à le faire. Mais de moi-même, je ne le ferai pas trop, en fait. Ah, bah, par contre, c'est vrai que si euh, on prenait contact avec moi euh, de manière plus individuelle, ça, 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 ça change un peu la donne. Je ne sais pas, je dis ça parce que forcément, comme j'ai des traitements réguliers, j'ai croisé des gens qui avaient ou bien les mêmes pathologies ou bien d'autres pathologies, en fait, dans les services, dans les hôpitaux de jour, tout ça. Ça me paraît de, de suite beaucoup plus simple de nouer une, une conversation, une relation, avec euh, quelqu'un qu'on voit individuellement, quoi, que... que, que que collectivement comme ça, dans, dans des espaces qui sont hyper importants quand même, hein. le, le fait de, de réunir les gens, ne serait-ce que pour, euh, pour montrer qu'elles qu ne sont pas isolées en fait, euh, ces personnes, que beaucoup de gens vivent euh, la même chose, mais c'est juste une difficulté personnelle que j'ai, euh, enfin dans, ce, dans ces situations sociales, quoi, on va dire
0: et est-ce que tu, tu sais ce que ça a changé pour tes parents Parce que ton père a appris, euh, je présume, quand il avait 35-40 ans qu'il était atteint, lui-même d'une maladie. Et je présume que pour ta mère, euh, apprendre que son, son époux et deux de ses enfants euh, vont devoir un petit peu euh, revoir leur vie quotidienne, ça a eu aussi un gros impact.
1: Alors mon père, ça a moins changé... Euh... Sa, sa vie quotidienne, c'est juste que ça a révélé en fait, des choses. Par exemple, il n'avait euh, il pas fait son service militaire. Il avait été déclaré inapte, mais sans savoir pourquoi. En fait. La science n'avait pas encore progressé suffisamment à ce moment-là pour, pour savoir en fait, forcément ce qu'il avait. Non, bah après, oui, ça a changé euh, nos vies, euh, nos quotidiens euh, avec euh, ma sœur, bien évidemment. Mais par rebond, ça, ça change le quotidien de, de tout l'entourage, en fait. Et, euh, puis du coup, ben ouais, c'est un, un peu ma mère qui a pris aussi, ben je, je pense que c'est régulièrement le cas, mais le, le, la charge en grande partie de la maladie, que ce soit à plein de niveaux, administratif ou, ou autre, cette charge-là, ouais, ben ça veut aussi fait qu'elle n'a pas travaillé pendant des années, entre guillemets, elle faisait de l'associatif, mais par ailleurs, elle, elle n'avait pas de travail rémunéré. Du coup, oui, non, mais yes, évidemment, ça, ça bouleverse, puisque oui, euh, effectivement, il euh, faut, faut des gens, il faut du temps, en fait, pour s'occuper des malades aussi. Enfin, là, maintenant, j'ai mon autonomie, c'est différent, mais euh, quand on est... Là, je parle plus de la situation des, des, enfants, des enfants malades, quoi. Les, en, les enfants malades, bon, ben bah, là, typiquement, déjà, avoir la charge d'un de... bébé, c'est déjà... Enfin, oui, et d'un enfant. C'est déjà assez complexe pour le voir récemment auprès de mes amis. Donc oui, je, je commence à mieux réaliser, à mieux saisir ce que ça représente un enfant malade aujourd'hui.
0: Il y a quelque chose de très viscéral dans la relation avec ses parents et a fortiori avec sa maman. Moi, je sais que même si elle ne le souhaite pas, ma mère me transmet ses émotions et notamment une inquiétude démesurée et ça peut générer en moi de la colère. Est-ce que tu as déjà été confronté à cette situation et comment faire la part entre une colère qui peut être légitime et d'un côté un sentiment d'inquiétude et d'amour que tes parents peuvent légitimement ressentir
1: Tu le formules très bien parce que c'est vrai qu'un excès d'inquiétude, un excès, un excès bah de... Ce que je, de ce que je voyais avant comme de la pitié, ça, ça génère énormément de, de colère, de, de, de frustration, mais de frustration vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et je pense que. Bon, après, c'est aux gens qui, euh, qui accompagnent euh, les malades de comprendre aussi que cette frustration, elle est pas... De, enfin, que cette colère, elle leur est pas de destinée. C'est vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, euh, à ce moment-là, quand on est un petit peu frustré parce qu'on qu n'a pas accepté euh, suffisamment euh, certaines choses. Mais bon, en tout cas, ma famille, mes proches ont été très patients hein, là-dessus. Ouais. Tu l'as dit au début, je peux être bougon, je, je peux être énervé, je suis d'un naturel très calme, mais c'est. Le problème des gens très très calmes, c'est que quand, euh, quand l'excès inverse arrive, euh, il arrive euh, d'autant plus fort du coup.
0: Tu as parlé plusieurs fois de la pitié. Est-ce que tu as un retour particulier à ce sujet
1: non, mais En fait, euh, encore aujourd'hui, j'accepte euh, pas vraiment euh, la pitié. Enfin, c'est quelque chose de particulier. C'est que. C'est aussi pour ça que je le, je le dis pas au départ dans les relations. C'est parce que. Euh c'est assez proche de ce que je vois enfin de ce que je ressens pour moi c'est un peu du paternalisme c'est je mets peut-être pitié derrière paternalisme en fait parce que on va on va de suite te placer dans une situation pour moi qui est inférieure moi pour pour moi je traite je traite tout le monde également et donc ça me dérange un petit peu de quand, quand les gens changent en fait leur attitude juste parce qu'on leur a annoncé qu'on était qu'on était comme on était en fait j'aime pas qu'il y ait des modifications d'attitude on doit me juger sur sur autre chose quoi c'est ça fait partie de moi mais ça fait pas c'est pas l'essentiel on va dire enfin c'est pas l'essentiel c'est c'est une grosse partie de moi mais c'est pas sur ça qu'on doit me juger si on doit me juger ce sera sur autre chose je peux faire, je peux faire les choses mal mais et qu'on ne, me... qu ne vienne pas non plus, euh, ni dans un sens ni dans l'autre, me dire euh, que, euh, que ça vient de là. Quoi. Je ne veux pas penser en tout cas que j'ai fait les choses euh, différemment. Euh. Je me suis un peu perdu là, mais bon, vous, vous avez compris l'idée.
0: Je trouve que généralement, les, les réactions qu'ont qu les, les personnes extérieures à l'annonce d'une maladie disent beaucoup de choses sur elles. Et la pitié... À mon sens, c'est souvent lié à une question d'ignorance. La personne ne connaît souvent pas le trouble dont on lui parle. Elle a une vision erronée de ce qu'est le... le fait d'être en handicap. Et donc, elle projette sur nous ben, sa vision de la chose. Et c'est là que la pitié arrive. Très souvent, en fait, je me dis qu'il y a un gros problème d'éducation où finalement, on s'intéresse aux questions de la maladie et ou du handicap que lorsqu'on y est confronté, soit soi-même, soit nos, nos proches, j'ai souvent été très très maladroite euh, avec des membres de mon entourage qui étaient malades euh, parce qu'à l'époque, ben, j'avais pas vraiment réfléchi à la question. En fait, j'ai l'impression aussi que lorsqu'on annonce euh, ben, sa maladie, qui est un sujet qui est très intime et parfois difficile, qu'on nous laisse peu de place à nous en tant que personnes concernées pour raconter les choses et qu'on vit sous cette chape de projection.
1: Mais c'est pas mal il y a plein... ouais, mais le souci, c'est qu'il y, y a plusieurs thématiques là, que tu viens d'aborder. C'est une très très longue réflexion, mais c'était très intéressant. Alors par quel bout je la prends du coup Sur la question de la projection, je suis, je suis 100% d'accord parce que ouais, finalement, les gens. Euh... Enfin, les, les réactions premières des, des personnes, en fait, c'est juste de, de projeter souvent leur propre peur et au final, je ne parle que de ça, mais le, au final, leur propre leur propre peur de la maladie, et donc au bout du compte de la mort. Je ne condamne pas, en fait, les, les indélicatesses. Peut-être que tu as dit qu'il y avait un problème de, bah de manque d'éducation là-dessus. Oui, c'est vrai que, en fait, le, le fait, finalement, de ne jamais aborder ça du point de vue, du coup, euh, de, de la personne malade, en fait, d'assez de, en fait, peu demander euh, ce point de vue-là, eh bien, ça fait qu'on euh, génère encore des des réactions euh, chez les gens qui nous paraissent inappropriés, mais qui paraissent euh, totalement appropriées à ceux qui, qui les portent. Hein. C'est pour ça, encore une fois, que je ne condamne pas. C'est que, que le travail n'a pas été fait, donc on ne va pas mettre la responsabilité à l'échelle individuelle euh, si la personne ré réagit euh, sans, sans qu'il y ait de, de mauvaise volonté. Quoi. Moi, je mets juste la frontière euh, là, en fait. Si la personne ne te veut pas du mal, bon, ben... Bah, Qu'est-ce que tu peux si, euh, si la réaction est indélicate euh, Pas grand-chose, finalement.
0: Et comment est-ce que tu réagis réagi dans ce genre de cas Est-ce que tu arrives à verbaliser Alors, je dirais pas corriger, mais en tout cas, euh, sensibiliser la personne sur le fait que tu as pu être heurté
1: Il y a quelques années, j'aurais répondu euh, « Je le garde pour moi et je, je fais le, la personne un peu ronchon. » Mais bon, ma maintenant, plus j'ai plus de pro problème à, à dire les choses, en tout cas, euh, à tracer ce qui me semble... Euh, être inconvenant, pour moi, après, on peut, on peut le dire de la bonne manière aussi, hein. on peut le dire sans agressivité aucune, hein. c'est un, un, un petit peu dur au début, puisque justement, ça génère une émotion en nous, quand même, tout ça, mais au fur et à mesure du temps, je pense que de moins en moins, le truc, c'est que quand on intériorise, on finit, enfin, quand on, on met tout sous le tapis, ça finit par rejaillir forcément à un autre moment, donc... Euh, du coup, comme je le faisais avant, j'ai fini par voir que c'était peut-être pas l'option adéquate.
0: Je crois qu'un truc intéressant à dire pour les personnes qui font partie de l'entourage et qui peuvent avoir des réactions maladroites, c'est que c'est OK de ne pas avoir la réaction appropriée. Le tout, c'est de savoir s'en rendre compte et de revenir vers la personne pour dire... ben. Est-ce que tu es satisfait de notre interaction Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'allait pas euh, Mais en tout cas, euh, faire preuve de vigilance et d'humilité dans ce genre de cas et se dire euh, ben, je maîtrise pas tout, euh, j'ai pas le, le passif de la personne euh, dans le sens où j'ai pas vécu les mêmes choses. Et, euh, et puis surtout, j'ai pas nécessairement accès aux mêmes connaissances et j'ai pas réfléchi de la même manière. Et c'est toujours important de rester ouvert à une remise en question et, et surtout à une discussion.
1: Oui, c'est ça, mais du coup, il euh, y a aussi, on vient d'en de parler, il euh, y a aussi le fait de, de verbaliser aussi, pour les, pour les, de leur verbaliser la chose, en fait, parce qu'ils euh, ne peuvent pas vraiment saisir non plus si, hein, si on ne leur dit pas. Il y a des gens qui ont des aptitudes sociales à ça, mais tout le monde ne les a pas. Il y a des gens qui ont plus ou moins les codes en règle générale. Hein. Tant qu'on essaye de verbaliser... Et... On voit clairement qu'il n'y a pas de mauvaise volonté en retour. Moi, de mon côté, en tout cas, c'est même une excuse. Enfin, j'en attends même pas, en fait. C'est quelque chose qui me semble être... Tant que la personne a compris, voilà. C'est même pas une question d'amende honorable ni rien, c'est que...
0: Je... Je voulais te poser une question sur, sur le rapport au couple. La sphère euh, la plus ultime de l'intimité, c'est celle avec euh, la personne qu'on aime. Et c'est assez délicat d'annoncer ce sujet-là, puisque... Euh... On compte énormément pour la personne avec laquelle on est en couple. Il peut y avoir de l'inquiétude qui est légitime, il peut y avoir euh, beaucoup d'affect qui, qui, qui va impacter les choses. Est-ce que tu en as parlé, toi, à ta compagne
1: Alors oui, avec, avec ma compagne, bah, du coup, elle, elle, savait, elle savait déjà avant. Elle était, elle était déjà au courant. Donc je ne je, je connais pas le, trop le cas de figure inverse, en fait, euh, de... De commencer à bah de, de rencontrer quelqu'un pas forcément proche du coup et qu'on serait amené à devoir on serait amené à devoir, euh, amené à devoir euh, leur annoncer euh, la chose ça je, ça je l'ai pas vécu donc je peux parler uniquement euh, de, de ce que j'ai vécu moi ça ça me paraît logique de d'en discuter euh, dans dans la sphère de l'intime hein, de pas et puis surtout surtout de ne pas le cacher donc bon la question s'est même pas posée pour moi mais je... Si c'était pas quelque chose euh, de naturel, oui, ça me poserait quand même euh, problème, en fait, euh, tr très rapidement. Euh, ça ça me paraît pas être... Euh... En fait, je suis, je suis très construit là-dessus, <rire> mais c'est qu'il y a une question, une question de transparence euh, à avoir en, en partie quand on est en couple. Enfin, on met la transparence où on veut, mais bon, j'aurais du mal, en tout cas, à ne pas... c'est pas confronter la personne à ça, mais c'est juste... Euh qu'elle nous accompagne en fait. Euh...
0: Mais de mon côté, je crois que j'ai mis un an ou deux à en parler euh, à mon compagnon. Sans doute parce que j'étais pas en phase et j'étais pas à l'aise avec ce qui m'arrivait et, et j'avais, je pense, pas digéré euh, mon rapport à la maladie. Et... Donc c'était difficile et... et je crois qu'à un moment, c'est sorti tout seul. Bon, il a bien évidemment pas compris hein, ce qui se passait, euh, c'était pas... pas gravissime. Je J'ai pas le souvenir qu'il qu ait eu une réaction euh, catastrophique. En tout cas, moi, mon retour sur le sujet, c'est qu'ensuite, ça m'a permis beaucoup de lui transmettre mes... des sujets sur lesquels j'étais anxieuse. Au moment où j'ai souhaité reprendre mon suivi avec mon neurologue, ben, il a pu comprendre ce qui pouvait me stresser. Il a pu être d'un grand soutien et finalement, je trouve que c'est un relais qui est... qui est quand même très, très chouette euh, d'avoir une personne à qui on peut se confier euh, entièrement et euh, sur laquelle on, on sait qu'on peut tout dire. C'est quand même très agréable.
1: Ouais, ouais c'est en, en règle générale le, le, le fait oui, le fait d'avoir des piliers en fait euh, on, on en revient à ça mais mais du coup, <rire> c'est peut-être oui, c'est peut-être pas le, le couple autrement en fait. Enfin que comme quelque chose qui euh, qui nous amarre un petit peu.
0: Comment est-ce que tu envisages la question du futur
1: Mais je, je l'envisage très peu mais mais, mais mais bonne question du coup parce que du coup, je me rends compte que je c'est pas que je me projette que très peu, mais si, si je me projette, mais c'est-à-dire que il y a pas grand-chose de l'ordre du plan sur la comète dans ma tête. C'est très. Tu, tu parlais du présent tout à l'heure, peut-être que peut-être que c'est ça, hein, aussi, que la maladie nous nous confronte en fait à rester un peu plus plus ancré, plus. Euh... Enfin, je, je me projette de manière juste, juste rationnelle, quoi. Juste, où on est encore là. Et si on est là, on cherchera à être heureux, enfin. Mais
0: tu l'imputes à ton rapport à la maladie ou à un trait de personnalité euh, indépendant de tout
1: ça il y, a, il y a beaucoup de traits de, mon de ma personnalité qui sont quand même liés, euh, mais l les deux s'entrecroisent. Et pour toi donc, le futur
0: Radieux, dans le sens où je crois que j'ai plus envie de me prendre la tête. Par le passé, par exemple, j'avais un travail dans lequel j'étais pas épanoui. Et je continuais parce que je me disais, euh, oui, mais en fait, tu gagnes bien ta vie et puis il faut avoir un travail, tout ça. Actuellement, je travaille en freelance et je choisis mes clients. Et en fait, j'ai plus envie de m'imposer ces contraintes-là. Et donc, je veille vraiment à adapter mon environnement à ce que je suis capable de tolérer ou pas sur le plan personnel. La priorité, euh, alors sans basculer dans un grand égoïsme, mais la priorité, c'est que je me sente bien. Et donc, je suis très sereine par rapport euh, à l'avenir.
1: Mais si on se sent bien, on rend les autres bien. Enfin, on fait le, on fait le bonheur des autres. Et je, je suis parfaitement en phase avec ça. Je pense que, ouais, bah, encore une fois, la, la maladie, se fait en sorte qu'on bah, n'accepte pas certaines choses, certaines contraintes qui n'en sont pas, en fait. Certaines contraintes qu'on nous met, qu'on s'impose, en fait. On a un peu plus de, de mal à les accepter en voyant que c'est un peu que du flanc, et que finalement le... la maladie c'est quand même beaucoup plus concret que tout ça euh... on l'a déjà évoqué en fait tout ça
0: non mais je suis, je suis assez d'accord pour terminer on a une question moldue par Laurent vu que lui-même n'est pas concerné par la maladie mais elle est très pertinente donc la question de Laurent qui nous a accompagné pour cet enregistrement et qui est un de nos amis avec lequel on n'a pas abordé directement ce, ce sujet euh, pour le moment c'est comment être utile sans que ça nous pèse, donc en tant qu'amis
1: bah Alors, euh, moi, je répondrais tout simplement que euh, être, euh, être présent, c'est déjà amplement suffisant et qu'il faut attendre surtout, en fait, je pense, euh, les signaux, qu'ils soient directs ou indirects, enfin, que, que la personne malade t'envoie, en fait. C'est important quand même que ça vienne, je, je pense, hein, je considère quand même que c'est important que ça vienne de, de la personne euh, malade après ça. C'est très bien si, si c'est un non-sujet aussi dans, dans des relations, hein. c ça peut être ça, mais oui, tant que ce n'est pas abordé en fait, par euh, la, le, le principal ou la principale concernée, ben, c'est peut-être peut que ce n'est pas un sujet. Même si la personne le sait, même si la personne est au courant, mais si, euh, c'est quand on lance la personne quoi, que j'attends un soutien, sinon, euh, si, sinon que ce soit un non-sujet dans certaines de mes relations, ça me va très bien aussi.
0: Ce que j'attends de toi en tant qu'amie, c'est que tu oses poser les questions que tu as en tête sans te censurer, parce que je trouve que ça donne lieu à des échanges qui sont souvent enrichissants. Là, je vais faire le parallèle avec d'autres thématiques un peu de la vie quotidienne hors maladie, mais euh, typiquement, euh, avoir un pote qui se dit pas féministe, mais qui pose des questions sur mon ressenti en tant que femme, qui peut être confrontée à des situations euh, d'inégalité, je trouve ça trop intéressant et ça peut générer des discussions qui qui vont nous enrichir tous les deux sur mon vécu personnel, mais aussi sur notre perception du monde en général. Pareil, c'est un peu un non-sujet, euh, hormis quelques dates clés ou quelques événements qui vont être un peu difficiles, j'aurais pas nécessairement besoin d'en parler. Un pote qui a vécu euh, qui a un, un décès ou qui a vécu une rupture, tout ça, il n'y a pas besoin d'en parler tous les jours. Mais juste le fait de savoir que t'es là et que t'es dispo au moment où, où il a besoin d'en parler, ben, lui, ça va l'apaiser. Et donc, euh, savoir que tu es dispo pour une bonne bière euh, un soir euh, après une IRM, c'est amplement suffisant pour moi.
1: Non, c'est très bien, le être disponible. Parce que ça implique que euh, ça peut venir aussi euh, de la personne non concernée, entre guillemets, par la maladie. Mais être disponible, c'est surtout euh, comprendre l'état d'esprit de la personne, en fait, je pense, euh, et ses besoins. Et ça, oui, bah, les potes... Euh, les personnes dont on est proche le comprennent mieux que quiconque, en fait, peut-être.
0: C'est sur cette note positive qu'on va terminer, Thibaut, un immense merci.
1: Merci à toi pour l'invitation. On va on va juste aller boire devant un match de foot, après une galette de saucisse.
0: Un grand merci pour avoir écouté ce premier épisode enregistré en compagnie de Thibaut. Vous ne l'avez pas entendu, mais Laurent était présent durant tout l'enregistrement, partageant sa bonne humeur et ses questionnements en tant qu'ami. Mon éternelle reconnaissance à tous les deux pour m'accompagner dans cette belle aventure. Cet épisode vous a plu Vous souhaitez réagir Écrivez-moi sur le compte Instagram de l'anomalie, le lien est dans la description, pour me partager vos retours, qu'ils soient positifs ou plus circonspects. Vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes d'humeur à déplacer des montagnes, vous pouvez attribuer une note et un commentaire à ce podcast, cela m'aidera beaucoup. L'Anomalie est un podcast autoproduit par mes soins, entièrement conçu et imaginé entre Ménilmontant et le canal de Lourc à Paris. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.